0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。坐落于陕西省韩城市的党家村是一座历史文化名村。党家村距今有六百多年的历史，村落的选址符合风水，建筑布局遵循礼制，上村下寨，村寨相连。整村建筑融文化、道德、民俗、信仰为一体，国内外专家将其誉为“民居瑰宝”，东方人类古代传统居住村寨的活化石。那么，在上周六的节目当中，我们从党家村的整体规划中感受到了这座文化名村的历史变迁。今天的节目，我们还将继续带您走进一个个院落，去聆听沧桑岁月背后的故事。古老的城市演绎民俗，
1: 温暖的乐音风情处处
0: 。开放的城市美轮美奂。
1: 腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。因为古时候它讲究一些原则，所以古人建筑上有讲究，门相不可以对冲。你看这些门也不可以对住门，必须错开建。所以古人讲究呢，错开建了之后，这个巷道不冲巷，全部成了丁字口。丁字一眼看不到头，跟个迷宫一样。所以古时候呢，如果小偷土匪来了，走两步就迷路了，还可以防人。它是个迷宫型的村庄。在前面这个地方呢，你可以看到这个家庭。曾经典型的高门大户就是这么一个形容，而且当年的党家村有一个讲究，看一个家庭身份地位，就看他家门楼高不高，台阶多不多。所以四级台阶是这个村庄最高的身份。同样，这个大户墙边有个石柱子，这个东西叫做拴马桩，放到现代就跟个停车位似的。所以说古时候呢，只有大户才拥有的东西，很稀有。你看前面家家户户都有拴马桩，都是高门楼。也就是说呢，这条巷道就是曾经的富人区，村子中心大户集中生活的地方。最主要，这家人他的门楣就是中心思想，写的是耕读。就是说，以耕田为齐家之本，以读书为明理进身之道。简单的翻译呢，就是说这里是农村，你作为农民，在你家条件不好的时候，就本本分分耕,耕田讲究；等你家吃饱穿暖以后，你再读书，把你这个农民的思想境界给提高上来。所以耕读传家，影响了党家几百年之久。村中有一半以上的家庭门上都写的是耕读，这也是一个原因。咱们来到这个地方呢，你可以看到在这个墙上有个。民居很常见的东西，泰山石敢当，因为这家它有个不好的地方是冲向嘛。古人讲究这种形式叫做冲煞，就是说这些鬼怪煞气会像一把刀子一样直接侵入他家，他家害怕曾经的风水保不住，所以墙上是个石敢当，作用呢跟照壁是一样的，把这些脏东西给挡住，也是风水迷信讲究。而在这边呢，你可以看到它是一个城门的结构，古时候呢叫做哨门，放哨的哨。每到夜晚呢，这些村民关闭少门，然后派人把守住它。只要夜晚这个少门不失守，里面有很多家庭，他的生命财产就都很安全，因为里面是死胡同。这个建筑形式呢，跟现在的小区单元房是一个道理。你把楼想象成平面的，这就是一楼的大大门。只要他不开，里面都进不去。所以，党家古时候重视安全和防御，曾经有二十五道少门，就分割成了二十五个单元的形式，它是有安全保障。来到这边呢，你可以看到。这个家庭门上写到中后“忠厚，忠厚传家久”嘛，古人最害怕富不过三代，为了长治久安，提了这幅字。门上多了一幅“明经”。在清朝的时候呢，秀才里面的优等生称为贡生，贡生是要被保送到国子监，直接贡献给国家的文人。所以他家当年有过贡生，他想表达出来。而古人表达思想要含蓄，所以他家引用了“明经”二字来代替，就是低调的这个表达一下。<笑>咱们来到这家呢，你可以看到他家门上写到。诗礼地，就是说这家在他家家大业大的同时，他的主人希望把家里治理成一间知书达理的门户，所以传统讲究呢，书香门第，也就是这么一个表达方式。而且跟现在你可以对比一下，就是古时候的人经济优越以后是要讲文化、讲礼貌的。这个巷道你可以看到，就面前这个巷道有个特点，很窄很小，但是还有人在住。所以说，这种家庭古时候面子小、地位低，巷道就一点点宽。但你看这边都是骑马当官的大户，大户面子大、地位高，巷道就宽。所以古人讲究，你家门口的宽窄就可以看出你的身份。咱们要对这个富人区做个比较，你会发现这半个巷，你看这半个巷比那半个还宽。所以说，全党家村面子地位最大的家庭就是这家。这家面子这么大，不是因为有官员，也不是因为有钱。而是说呢，党家村除了姓党的以外，还有姓贾的。贾家是山西联姻过来的人，所以说这个亲家贾家当年刚刚落户到党家的时候，就建了这三个院子，这、就是明朝中期建的。建院以后呢，你看他家门上就写到“贾家分银院”，因为晋商嘛，股份分,分红制，这是分钱的银行。最主要呢，咱们可以来这边看。贾家他当年刚刚联姻，他就建了这个院子，所以党家这个主人，他为了表达亲家来生活，要给亲家颜面，要礼待亲家，就给了贾家最宽的巷。换句话说，在党家村姓贾的人面子非常大。是礼待客人的原因，而贾家为了回报主人，他就写了一幅赌敬，赌是一个坚定的信念，不动摇的决心。贾家就是说，我们姓贾的应当一直尊敬党家，这就是两家相互尊敬的目的。有了相互尊敬呢，这个村子几百年来才可以发展成这个状态，这也是他们的文化礼仪。咱们来到这边呢，你可以看到墙上有刻了一个砖雕的福字，左边有四个字“慈禧赐福”。据相传呢，这个福字是当年慈禧太后送给那个翰林党盟的，翰林党盟得到福字之后呢，命工匠送回党家村，所以有了这个字。你可以看到左上角像个抬头鹤，长嘴巴丹顶鹤一样；右上角像个低头长嘴鹤。鹤呢，古人象征长寿，而这个低头鹤像一个多少的多字，左边是个一字旁，下面是个田。多衣多甜就是丰衣足食。当你这个人呢吃饱穿好之后，你自然而然就会长寿，就有了贺。而当你长寿之时呢，总归来说你就成为一个有福之人了。所以历史上不论是正史还是野史都记载过，慈禧太后这个人她没什么文化，很多字不认得，不会写。因为古时候呢重男轻女思想嘛，女人不上学。但是到了后半生，慈禧掌权了，贵为一国之母，所以呢她就寻找一些有文化的臣子帮她。代笔写了一些字画，最后盖上慈禧的印章，就算是他写的，也就是装面子嘛。他要练一些文雅的东西。咱们可以看到呢，这间院子的名字在这里写着贾祖祠，哎，亲家的祠堂。首先呢，贾家的中心思想就是笃敬，他要讲究尊敬主人。所以你看，他的旗杆斗子，这就是比咱们家的小还低。而且这个旗杆的地势和这个门梁柱是隔了一个台阶的，党家两个这两个是一样高低。最终呢，党组祠是主人，人家的祠堂坐北向南，这个亲家的祠堂坐西向东，不可以平起平坐。之所以望着东面，因为韩城东面就是山西运城，他家祖上山西洪桐人，遥望家乡的一个思想。最后呢，你可以看到祠堂两边有仿佛衙门一样的栅栏。这就是说呢，他们毕竟是寄人篱下在生活，所以先祖告诫后人，你住在人家家不可以口无遮拦，一定要注意你的言行。咱们走进这个贾组词呢，你可以迎面看到门上挂了这幅匾，写的四个字“德垂后裔”，就是说贾家他要把尊敬党家的好品德一直流传给后人。咱们走到这里呢，你可以看到这两个小轿子，它上面写的“神楼”。在韩城古时候呢，每到过年的时候有个活动叫闹社火，闹社火里面有一个环节叫做抬神楼。当时呢，把文神和武神的小塑像摆放在里面，由人来抬，驱邪纳福的一个仪式。你看这个面上是镂空雕刻，有花瓶，有铜钱；这个面上却是实物雕刻了，就是实的，没有镂空。一文一武，才是这么用的。咱们贾家跟党家联姻呢，其中联姻时期有个小故事，这个故事需要看着牌位讲。首先，贾家始祖叫做贾伯通，你看他写的伯通。贾伯通这个人呢，山西洪洞县人，他在明朝中期。从山西洪桐经商来到韩城，最开始呢，在韩城的老县城，他买了一个商铺在做生意。但是从他开始，直到二世、三世、四世，贾家前四代人并没有把生意做大。所以他们追根究底，就是说，你有经商的头脑，但你不是本地人，你没有路子，不认识人是做不开的。所以贾家从第五代开始，你看他的武士，这个孩子叫做贾琏，这个贾琏就娶了一个妻子，党氏。嗯，就是贾琏娶了党家姑娘，他娶完姑娘，如果直接住这儿的话，这是倒插门的关系，很难听的。所以贾琏就把这个党氏娶回了县城贾家生活。而后呢，夫妻两位结婚生子，生了第六世贾樟，贾樟就以外甥的身份定居到了党家村，从而带动起了党家联姻。他是这么来的，外甥和舅舅的关系。怎么走出这个词呢？你可以首先看到在两边有一个非常含蓄的招壁，这里写到山高水长，一般人不注意看不到的。山高水长，这是贾家评价自己怎么做人。山高呢，就是说贾家这些年来把亲家的身份摆得很端正，从来没有想过要冒犯党家，所以他这个亲家的品德非常的崇高，崇高用山高来表达。水长呢是说。贾家从明朝中期联姻而来，当时门上就写个“赌敬”。从明朝讲究尊敬人，人都尊敬到现代了，几百年过去了还在尊敬，所以这份思想呢源远流长，像水一般。你可以看到这幅照壁的开法是你要从里面出来可以看到。咱们到这里呢，你可以看到这幅清朝末年的砖雕外照壁，这是清末建的砖雕。你看中间有个蜂窝，这是马蜂窝，上面是个鹿。风禄取谐音，俸禄求取俸禄，俸禄是工资。禄在嘴里呢，有一个灵芝草，古人讲究灵芝代表长寿，所以当时人们讲究寿比南山，有灵芝和山的含义。山在这里呢，有两个喜鹊是冲门的，双喜临门。而这里呢，还有两个猴子，这个猴子在捅风窝，它背上这个袋子里面装的是官印，这个猴子在爬树，意思就是说封侯挂印，步步高升。而且顶角处，你看顶角处有一对蝙蝠，顶角两边，整个照壁取谐音，福禄寿喜。福禄寿喜一个吉祥的含义，专家外招壁，而且当年呢这个村庄经商非常有钱，所以每家每户都有这个思想。这、就是莲花的莲蓬，里面都是莲子。古人讲究连生贵子，多子多福。咱们这间院子呢，古时候的身份叫做家训展馆。前面有讲到家训嘛，当家古时候每家都有的，所以当年这个村庄把所有家庭的家训全部放到这一间，然后在古时候这些孩子每到一个季度就要来学习。古时候就是干这个的家训展馆，可你看一看，这都是白话的，我基本上可以理解。咱们朝这里走呢，你可以看到这家墙上有这么一个窗户，这个建筑形式呢叫做绣楼，就是古时候女性抛绣球的窗户，但是它用法不是这么用的，因为曾经的这家住了一位大小姐。每到过年的时候，这个富人区会闹热闹，就是那个财神楼了，很热闹。小姐想看，所以古人讲究大家闺秀，大门不出，二门不迈，她不能出来看，所以没办法，他的父亲就帮他建了这个绣楼，不是抛绣球用的，是让他看热闹用的。所以每当看热闹的时候，这个大小姐打开窗户，拉下帘子才允许看。拉下帘子以后呢，女儿的头伸不出来，不抛头，而且有帘子遮挡的路人看不清她的脸，不露面。换句话说呢，抛头露面那是古时候形容一个妇人。所以说呢，到了这家门口，你可以感受到这里曾经住了一位大小姐。怎么看出小姐住过？你就要注意她的台阶。古人男尊女卑的社会，妇人是四级大户。女性一般没有自己的房子，这位小姐有自己的小院子，她就只有两级台阶，是她的原因。所以说，曾经这个女儿在住的时候，这间形式就叫做垂花门楼。指的是这几朵木雕的莲花在往下垂，所以中国古代讲究大家闺秀大门不出二门不迈，二门在建筑史上就叫做垂花门，这就是二门。所以当年呢，这个女性你没有出嫁不可以出来，但是每当亲戚朋友看完她，她得送客才行。所以这些女孩呢，跨出门槛，站在这个垂花的空当以内，把客人送走，她才可以回去。二门不迈就是这么来的。当然后世呢，这位大小姐出嫁，出嫁就走掉了，所以她的院子空了以后呢，换了一个。用途，这个用途就是这五个小字，党家分银院，就成党家银行了。咱们刚刚看的那边是贾家银行，这是党家的。所以说，党贾后世呢，共同去外地经商，挣了钱要拿回来自己给自己分，因为古人讲究亲兄弟明算账，你混着分，分错就要闹矛盾了，这是分开的原因。咱们这个银行呢，它在建筑上还是有很多的讲究，首先要注意银子的安全，所以门口这间房子门卫是。就是曾经的值班室，这里夜晚会留人的，留了值班人员以后呢，防御了地面，要防御天空，可以看到天上钢索上圆圆的铃铛，在古代古时候密密麻麻，连鸟都下不来，曾经很多的叫做、就是、天网，就是防贼用的，后来没用了，就长这个样子。所以地面、天空都有防御措施。在后世呢，村民为了抓贼，他就建了一个陷阱，咱们到这边可以看到，这个陷阱呢很奇特，它不在地上，它在墙上。你可以看到，它陷阱是半个楼梯，因为古时候呢有天王挡着，贼是下不来的。所以有些飞贼呢，在夜晚它会摸黑寻找楼梯往下走。但如果夜色太黑呢，这个贼不当心，你就踩一半，一脚踩空就摔下来了。摔下来的时候呢，发出了声响，就会惊动这个值班人员、门卫，然后这个人就把他抓住了。同样呢，你可以看到这个家庭的二层，它当年是放银子的银库，外面是不让上的，外面上不去，里面可以上。你可以看到那个天花板的墙角上有个灰色的板。但是可以活的，可以推开，所以当年呢取钱就从那个地方取，来，你给在那个天花板的角上啊，而且这家的分银制度呢是这个样子：首先你去对面的账房报上你的名字，然后伙计核对账目，算算你该拿多钱。把账单算好交给你，你拿着账单找这个伙计，他才会帮你取，这是形式。而到了夜晚呢，没有人领钱，要下班了，临走之前，这些人就把那个梯子藏起来，就算夜晚小偷真正进来，找不着楼梯，小偷上不去，银子都是很安全的。在这里呢，你可以看到他有一些仿古代用的车。这些车，他仿的是当年镖局的镖车，因为党家曾经他用这幅图画来表达了他的经商。你看，黄色的是路线，红色的就是商号、外立门面。党甲两家当年在河南为根据地，你看南阳瓦店社旗，三个红点很集中，因为有运河嘛，所以党甲两家做着木材生意，把木材最终遍布了大江南北。最开始呢，这些红点都在盈利。每到一个季度，他们会委托当地的镖局，用这个形式来把银子运回村庄。所以村里这里有句话来形容它，你可以看到。就叫做日进镖银千两，就这里写到，你看有日进千两之说，就是村子最兴盛的时候，每天都会有上千两的银子会运回来。所以党家村一个农村之所以全是砖瓦房，全是石头路，就是因为生意非常庞大，兴盛了二百多年。再往前走呢，咱们可以对比一下，离开了富人区，你看离开了富人区，变相来说就是离开了市中心。你再往后走，自然就是二环、三环去郊区了。所以这个地界呢，你可以说是二环下坡路，身份低，而且巷道窄。这个拴马桩呢，上面是石材质量很低档，是花岗岩，那是个南瓜，三级台阶，彻彻底底少了一层。门上写到登科，古时候呢讲究五子登科，这家曾经有人科举考试当中榜上有名，获得过功名，这是个文人家。这个建筑呢就是四大之一的那个看家楼，村的中心的，它建在民国七年，因为当时的国民党执政的时期，韩城乱到一个什么程度？据历史记载呢，一九一八年的时候，韩城县来了一伙土匪，土匪的头目。叫做秦宝善，秦宝善是当时杨虎城刚刚收编的一个一个小部队，也是晋国军的一个小分队。所以秦宝善带着部队驻扎在韩城县城之后，仗着自己势大无人敢惹，所以他大肆抢劫富人。抢完了县城的富人，土匪秦宝善听说党家村有钱，他想抢镇。但是在土匪秦宝善赶路到一半的时候，他就受到了这家主人的抗击。这个主人呢，在民国时期叫做党天成，是韩城北区的民团团长、北部治安团长。他听说土匪要抢他家，他就马上带领部下在半道上把秦宝善赶回了县城。后来呢，土匪秦宝善恼羞成怒，集结了更多的力量，趁这个党天成不在的时候，把党家村血洗了一遍，而且报复性的把他家给烧了。他家以前是老房子，砖木结构。但这是民国重修的村砖的，所以烧完之后呢，秦宝山跑了。再后来，党天人回到村庄，他看到村子这么惨，他并,并不畏惧。他以北区的名义呢，联合了西区民团，最后两个团合力攻击，就把这个军匪秦宝山赶出了韩城县。之后呢，四里八乡的人民为了对他表达抗匪有功，所以大家集资就帮他重修了这个土匪摧毁的家。集资修完了家之后呢，还修了这个看家楼。除了看家护院之外呢，把看家楼的所有权归于他个人名下，是他英勇事迹的功勋碑，这、就是他的用途。那么<吧><吧>这一家呢，你可以看到这一家门上写到“安详恭敬”，这个落款很重要。王杰书，据韩城历史记载呢，王杰庙后村人，就是韩城本地人，他是乾隆年间的当朝状元，也是乾隆的宰相。他给乾隆当宰相的时候，嘉庆皇帝是幼年期，所以他给嘉庆太子当过老师。而后来呢，嘉庆上台的时候，他也为嘉庆做过几年宰相。所以这位王杰呢是两朝宰相。最主要，嘉庆上台的时候扳倒和珅，这个王杰就是主审官，所以他在韩城历史上是非常有名望的一个高官。之所以这家会有王杰的字，就是这家曾经是王杰的远房亲戚。当然真迹拿走了，这也是赝品。咱们走进的这个院子呢，它有一个很大的特色，咱们可以来看,看。就是说，这就是那个党天生的家，他当年被土匪烧毁了吗？所以你看，像近代新修的一样。然而上厅房式的老结构，咱们可以走进来看。咱们之前看的上厅房呢，都是有门有窗的封闭状态，这家是个敞开式的。因为古时候呢，村庄重视文化教育，当年村子有十二间私塾学校，这是其中之一。来到这里呢，还要看的就是这幅党家村的地形缩略图，你可以看到。咱们看的村子下面之外呢，还有这个寨子，就是东北山上的这个寨子，它就这么交相呼应的。所以每当土匪侵入的时候，他们从这个山道，这里就有山道了，沿山而上，把这个城门一关，然后就开炮把敌人赶跑，再回来生活，这是它的整体规划。嗯、他家的走廊院，因为这家家主呢，当年在南方经商，回家以后，他给他家建了一对南方风格的走廊，就叫走廊院，可以来看。对，因为这家呢，他是经商的，所以讲究这个貔貅。提只有嘴巴没有屁股的貔貅。而且呢，他家在土地爷的背后还有一位财神爷，你可以看到招财进宝，有个财神。咱们从这里呢，你再往里走，你可以看到这个家庭四面开阔，光照充足，比一般家好了很多。因为他家主人当年经商在外嘛，而且叫做走廊院，因为两边是南方风格的专业立柱。这个立柱建成之后呢，每当下雨之时，你人别下来，四周随便走，雨淋不到你，既美观又实用。在他家墙上两边呢，就是当年这家的家训。而且里面有一些老家具、老字画，可以简单看一看。走到这里呢，你可以看到前面这个家庭的墙有个小特色，它的墙是斜的。斜墙，你看这个木头檐，看房梁，这个房檐这边木头多，前面没有木头了，因为平墙和斜墙的空间里面是空的，夹层能放东西。所以这个墙呢是走廊院的墙，他家主人当年经商，把值钱的宝贝全部藏在这个缝里，外人就不知道，可以保安全。而且因为这个夹缝呢比较开阔，所以如果土匪来了，老年人跑不动，人都可以藏进去，可以保一时平安。但毕竟呢，有些人是懂这个建筑水准的，所以他懂了以后就可以抠，把这个墙抠开，里面就会有宝贝，这都是有痕迹的。有有人想偷这口井呢，从元朝至今将近七百年了，还有水。所以这是咱们家很有纪念意义的一口老井，可以这样说，这口井在村里的身份是很高的，所以说能在井的面前住，这家身份就不会低。怎们看身份？你看台阶，又是四个台阶，这个地界可以说是三环了、啊。他越过了三级台阶，跑这儿又成四级了，就是说他家身份很高。为什么这么高？就是看中了这口井。啊、呃，就是看中这口井嘛、啊。当年呢，这家人的身份，他其实比富人谁都高。他之所以没住在富人区，跑这儿来了，就是他家喝水最方便，人富人都得跑这儿来。所以这家的门上就写到“耕读地”，也是耕读传家的一个思想。最主要，他家是什么身份？这是二门的院子，二门经商最兴旺。他同样是二门的祖宅，就是老二家总共来说建的第一个房。这个房子的标准在墙上就写到“双旗甘愿。咱们之前呢，在党家、贾家门口见过一对儿。旗杆斗子，他家也有。古时候呢，你可以看这边插了一个旗杆啊，然后这边其实以前也是一个旗杆，因为他家开的是中门，现在是偏门，因为这个墙是现代修的。他古时候的原貌跟那边是对称的。很庞大、很气派的一个中门，来可以去里面看。而且呢，这家因为开设中门，所以他家进进门是没有照壁的，用的是一个门。这个门呢叫做扇平门，平常关上就当做照壁用，防止风水外泄。但是每当有贵客的时候，一般的客人拐弯进，贵客就直来直往。所以说迎，你迎接贵客门一开，风水容易泄掉。他为了保护这个风水，就在门外起了这个外照壁。把这个风水再折回来，它是这么一个原理，也是这么一个思想。咱们有讲到呢，这间院子是二门的祖宅，就是老二家的第一间房子，所以它的身份非常高大。在党家村呢，一般院子占地三分到六分地，这家院子占地是九分一里。九在中国是个最大的数字，用九形容它身份大，用一来讲它是祖宅嘛，万物都是从一开始的。所以二门后代从这里繁衍，在这里边呢，有当年我们渭南当地的民俗花馍，从婚丧嫁娶给人用都是不一样的，可以简单来看，这是当地的一个民俗传统。可以简单看一看，就比如这个，这个呢是古时候给老人祝作的，跟蛋糕是一个原理，但是只有六十岁以上老人才能过寿。所以说，龙头是代表男性长者的，凤头自然是女性长者。中间这个你看很大很高，这个不是给人的，这是祭祀先祖，规格就要提上来。这这这个呢，可以简单看看，这个叫老虎膜，就是脖子上绑一个粉丝带的，它是当时呢男女双方结婚，丈母娘给女婿的，因为女婿成家立业呢，作为男人，丈母娘希望他虎虎生威，扛起。一个男人的责任，还有这个喜字，这个龙凤，这个是结婚时候一对儿一对儿的嘛，成双成对的思想。中间那个小神龛呢，那是供奉祖神呢，上百年了。来，咱们走出来呢，你可以感受到这家院内九分一厘，从院门口到照壁是八厘，九分一合着八，讲的是九分九。古人讲不就九九是个极限，所以满招损，满则一，不可以满。清朝时期呢，全国各地都有沿用这个思想，就比如说皇宫故宫里面用的是九千九百九十九间半。就是九九一定不可以满的，所以全党家村先祖就引用了这个思想。在清末的时候呢，村庄总共占地九十九亩地就不见了，下面就停了。而这家九分九厘就是九十九亩分之一，开始讲身份。那么这个地界呢，你再往前走，你可以感受到巷道非常的开始窄了，所以贫富差距就从这个地方开始拉大了。再往前面走，就真正的平民区。你看这老房子建筑规格全部下来了，而且现代的新房子也有了。所以说房屋看点呢，在后面会慢慢的变少，房子没有什么看点，但是这个巷道也是比较特殊的。前面有讲到，下雨的时候是中间流水，两边走人；，但是晴天反着来，中间走人，两边不走人。因为你可以感受到两边这个石头比较硌脚，比较难受，中间点儿比较舒服。因为在古时候呢，这个党家村经济十分发达，有些土匪如果知道村子有钱，他会抢劫的。有了这个路面，马蹄根本跑不动，土匪不能奇袭。就算土匪下马，他自己跑。那古时候呢，能当土匪的都是穷人，穷人穿的都是烂草鞋、烂布鞋，所以这个道路完完全全建的这么难受，就是为了防人，这是它一个防御思想。日日常生活呢，就是走中间而已。咱们这个地界呢，差不多来说呢，跟现在的五环郊区是一个道理了。你看前面都是现代新修的房屋，这是个老房子，他是二门大户的人家。他之所以住这儿了，就是因为分利晚了，等他分到这儿的时候，中心面积早被人占光了，只能挪这儿。所以这家呢，你看墙上写到书画展馆，曾经也。是。是一间私塾，十二间之一。咱们走进呢，你可以看到这一家，它有这个镇宅石。镇宅石主题呢叫做胡人驯兽。胡人指的是蒙古人。你看衣布衣服。布帽子，而且粗胳膊粗腿，就是说强壮勇猛的胡人，在他家门口，因为对路了嘛，把这个冲煞的煞气邪气给挡在这儿，这是第一。除了用这个假风水之外呢，你看他家外院开始，从外院三个拐弯，你数三个拐弯才可以进得去，三个拐弯。我们当地有句话叫做“进门三拐弯，不请则自安”，意思就是说，古时候的人他认为煞气鬼怪只会直走，不会拐弯，所以这家利用三个拐弯，拐来拐去的，连神仙都不请就很平安。这个家庭呢，毕竟在清末办过私塾，所以你可以感到很多的老字画、老书籍，书籍就在这个地方。这是百年之前清朝用过的线装书，在这个柜子里面。